1: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 10 de enero del 2019. Los saludamos Tania Rodríguez.
0: Y Juan Manuel Valero con el enorme gusto de estar nuevamente aquí en los micrófonos de Radio UNAM.
1: Ya no oímos Under Pressure.
0: Una, Pero, un agasajo escuchar a David Bowie
1: Con Freddie Mercury, un clásico para empezar este año que se empieza.
0: Cumplió años de... Hubiera cumplido de hubiera años, cumplido
1: años sí. y cumplió años de muerto David Bowie. Y bueno, Freddie Mercury que tiene esta especie de furor contemporáneo a partir de la que
0: la película sobre ganó los globos
1: así es, y el actor que, que lo interpreta también ganó como mejor actor, así que por eso nos estamos dando el gusto de empezar así, Valero, pues, feliz 2019
0: feliz y guachicolero 2019, Tania
1: feliz y bajo mucha presión eh, y, mucha, pues, y, y muchas si fueras emociones también
0: un poquito de diversión al, al mal tiempo... Buena cara... Diría alguien que trae el tanque de gasolina lleno... Exacto... Tú vas porque a... si lo traes vacío... Pues andas haciendo colas... ¿Cómo andas tú de gasolina Humberto? ¿Bien?
1: Todo todo bajo control...
0: Ah, bueno... Efectivamente ya la situación... Pues es una situación que ha durado días... Esta... Pues lucha de López Obrador contra la corrupción en el campo del robo de, de gasolina inició el 27 de diciembre, llevamos ya pues casi 15 días y ya empieza a tener lo que podríamos llamar nosotros pues daños colaterales, el desabasto de gasolina en varias regiones del país, Inició en el estado de Guanajuato, en el estado de Michoacán, en Jalisco, donde se expresaron los mayores problemas para la distribución de gasolina y pues ya el problema alcanzó a la Ciudad de México. Hoy la jefa de gobierno capitalino, la jefa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que el 20% de las gasolineras no tienen abasto y lo que hemos nosotros presenciado, pues eso cualquiera que vive en la Ciudad de México lo puede ver, es que hay colas, colas largas, para abastecerse de gasolina, y luego se da un hecho que, pues es muy preocupante respecto a la actitud de la ciudadanía. Gente que llega a querer gasolina, no solo en el tanque de su automóvil o camioneta, sino que lleva, eh, pues... Bidones. ...bidones, hay quien incluso llega y compra los garrafoncitos del agua... ...y la tira para cargar gasolina, una cosa pues que tiene que ver... ...quizás con que no midió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador... ...la dimensión de lo que representa acabar con un problema de corrupción... ...que en los últimos 18 años se extendió y se multiplicó bajo los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto. Y si tú ves las cifras, del de Fox a Calderón hay un incremento bárbaro del guachicoleo y del de Calderón a Peña Nieto, un tanto más. Es una lucha difícil, es una lucha de López Obrador que tiene que ver con aquella promesa de campaña de acabar con la corrupción. Y bueno, pues eso es lo plausible de lo que está sucediendo, lo preocupante es el asunto de el desabasto.
1: Pues vamos vamos a recuperar la historia, seguramente usted esto ha sido eh, el eje central de la, de la información, de la conversación pública en estos días, pero vale la pena recuperar eh, la discusión. El lunes pasado, Andrés Manuel López Obrador afirmó, que el gobierno federal mantendrá el tiempo que sea necesario su estrategia de vigilancia y control para combatir el robo de hidrocarburos, quien precisó que los ductos se irán abriendo con cuidado para evitar el huachicoleo. Durante las conferencias de prensa, estas ya conocidas por todos temprano ahí en Palacio Nacional, el mandatario dijo que el operativo de seguridad alrededor de las instalaciones de petróleos mexicanos y refinerías se amplía y como parte del despliegue de 4.000 efectivos del ejército se movilizaron 900 elementos en distintas zonas del país dijo y señaló que se están abriendo con cuidado los ductos y con cuidado significa que haya vigilancia de personal especializado que se va a reforzar el plan de vigilancia de elementos del ejército en las instalaciones de Pemex y que se va a seguir fortaleciendo eh, sin embargo, informó que el, el abasto se irá normalizando al mismo tiempo en que se va garantizando que no se roben los combustibles. Dijo, y esta es una de las cuestiones a discusión, que de ser necesario se modificará por completo el sistema de distribución de hidrocarburos para no permitir el robo y subrayó que no se van a abrir las válvulas sin control
0: de acuerdo con lo que ha venido López Obrador informando y verdaderamente que es algo plausible que todos los días salga a dar la cara en estas llamadas conferencias de prensa matutina es que sí, efectivamente, la explicación de por qué hay desabasto es porque se tuvieron que cerrar ductos al descubrir que a través de esos ductos pues había el robo de combustible incluso el ejemplo ese que dio de que se descubrió que en la refinería de Salamanca había una manguera de tres kilómetros que salía de manera clandestina hacia una bodega donde pues, se depositaba la gasolina. Robada.
1: Sí, esta, esta dimensión del robo creo que es una de las, de las cosas que como sociedad estamos enfrentando en estos días y que me parece que creo todavía el gobierno debería de ser más insistente en explicar la dimensión. Se ha señalado mucho, como tú dices, en, en las conferencias matutinas, en algunos medios de comunicación, que se han presentado reportajes, claramente el trabajo, digamos, pionero de Ana Lilia Pérez, que hizo un trabajo extra extraordinario. Trabajo.
0: Que incluso le costó tener que salir del país.
1: Exactamente, sobre eh, este robo, que no es un robo... Eh, digamos de ladroncillos comunes, no, sino no, no. que es un robo masivo institucionalizado.
0: Es delincuencia organizada.
1: Organizado de manera y institucional. Cuando
0: hablamos de delincuencia organizada, hablamos de funcionarios de PEMEX, de ingenieros de PEMEX en el en el terreno, la distribución de gente del sindicato, este sindicato tan polémico que dirige el señor. Carlos Romero de Shams, que incluso tienen la concesión, el sindicato de quién sabe cuántas pipas para distribuir los combustibles, tiene que ver con las gasolineras, algunas de ellas verdaderamente traficantes. Hay gasolineras que compran una parte a Pemex y otra parte la compran de manera clandestina a precios mucho más bajos. Con unos luego,
1: márgenes de ganancia amplísimos, un negocio... El problema
0: es muy complejo y pues ya, ya reventó por, por lo que podríamos nosotros llamar el eslabón más débil. Los consumidores de gasolina, los habitantes de Guadalajara, de Morelia, de León, Guanajuato y ahora también de la Ciudad de México que empiezan a padecer eh, pues que no haya... Gasolina insuficiencia. No podemos hablar de que hay un desabasto total. Digamos que hay un problema de distribución sí, muy es. complicado y un desabasto parcial.
1: Y esa es porque el... si
0: hay colas en las gasolineras quiere decir que hay gasolina.
1: No, no en hay las que están en las que está, porque hay muchas que están cerradas. Hay, hay que también reconocerlo. Insistió eh, y se ha insistido de manera permanente en estas en estos días. Que, hay, que no existe escasez de gasolina, es decir, no es que no haya gasolina, se cuenta con las reservas suficientes en todo el país pero esta imposibilidad de consumirla, de comprarla en las gasolineras, se debe justamente a los problemas de distribución y a este cambio sustantivo de dejar los ductos para pasar al sistema de pipas, que es pues más lento y más controlado, porque ahora se están revisando con mayor cuidado hacia dónde van las pipas, eh, cómo salen, o sea, con, con una vigilancia mayor, y bueno, pues esto ha atrasado, ha atrasado la distribución. Eh, lo que tú dices es, no está muy claro, además de todo eso, eh, pues un elemento adicional, que es que muchos de los actores involucrados, gasolineras, distribuidores, eh, propios trabajadores de Pemex, pues estaban en el negocio ...del huachicol... ...y no te termina tampoco de saber... ...y yo creo que ahí el gobierno va a tener... Que en algún momento enfrentar esta discusión, qué hacer con las investigaciones y las responsabilidades y el deslinde de responsabilidades que se, que se requiere en un caso de robo masivo, que yo diría que es el ejemplo más palpable del nivel de podredumbre y de corrupción al que llegó este país, Juan Manuel, en la empresa emblemática. ¿No? y que dio por muchos años el sustento a este país y que ahora enfrenta serios problemas en buena medida por esta situación de robo abierto sí, sí, Muchos años se señaló las malas gestiones de Pemex en términos de su gestión financiera, de la mala relación con el sindicato, de los abusos. Pero esto, lo que se ha descubierto en esta situación es directamente una sangría. Y cuando digo una sangría, en este caso es literal abrir, sangrar, extraer los pro el producto pues, más importante eh, que distribuye Pemex, que es la gasolina, eh, ¿Así? Para hacer negocios privados de bienes que eran públicos, Juan Manuel.
0: Hoy, para dar respuesta pues, a las inquietudes de los reporteros en la conferencia de prensa, pues que transmiten las inquietudes de la ciudadanía respecto al desabasto, eh, López Obrador, a la pregunta de cuánto tiempo nos puede llevar este problema, respondió, va a depender a ver quién se cansa primero los que se roban el combustible o nosotros. Ya nada más les mando yo nada más. Yo nada más les mando decir que soy perseverante y ya dijimos se acaba la corrupción y se acaba la corrupción. Sabemos que no va a ser fácil, pero no vamos a flaquear. En algunas de las zonas donde se han realizado operativos para combatir el robo de hidrocarburos, se han presentado protestas de algunos grupos locales, el mandatario. Llamó a quienes se dedican a dicha actividad a dejar el huachicoleo y recurrir en su lugar a algunos de los programas de apoyo social de su administración. Y mira, aquí hay un problema adicional. Los guachicoleros se están defendiendo. Todos estos sabotajes a los ductos, este, este sabotaje que hubo al ducto que viene de Tuxpan, Veracruz, eh, a la Ciudad de México, ya van dos veces que lo sabotean y esto pues complica mucho más el abasto de gasolina a la capital de la República. Ahora,
1: yo creo que ese es el tema, digamos, vamos a ir con calma en la información y en el análisis, Juan Manuel, pero ese es uno de los elementos que el gobierno va a tener que ser mucho más claro. No ha asumido como gobierno que sean sabotajes.
0: Hoy lo dijo, hoy ya, lo si dijo es bueno, pues, y entonces tendrá Olga que Olga Sánchez Cordero y lo dijo también, que ya hay eh, carpetas de investigación, Exactamente. que ya hay gente detenida y que desde luego no pueden dar los nombres porque son presuntos culpables y no quieren pero eh, es
1: gravísimo
0: entorpecer el proceso judicial ya ves que ahora el, los el proceso las leyes en México son muy curiosas si te equivocas tantito no importa que el tipo sea un delincuente si te equivocas tantito pues puedes perder el juicio y que, y que queden en libertad estos que verdaderamente representan, Tania, pues una organización, es el crimen organizado. Fíjate nada más, hay lugares en los que a la población, en el estado de Puebla, eso fue un manifiesto durante algunos años, se le avisaba a los de los pueblos, en tal lugar, a tal hora va, vamos a abrir un ducto de PENX para robarnos la gasolina. Entonces llegaba la gente, la gente pobre, a... Con cubetas, con. a cargar gasolina de ese ducto y después vendérsela a los huichicoleros, o sea, fuerza de trabajo. Este... No,
1: pero digamos, eso. O sea, eh, esos lo que casos... me refiero es
0: que hay una extensión. ...social del asunto del huechicoleo, claro. no es de un grupito, no, no. forman, hay un, toda una red, pues.
1: Claro, pero hay, hay que señalar que, que cuando empezamos a hablar y cuando justamente más o menos hace un año, un año y medio... ...un año y medio, que el término incluso se, se colocó en la prensa como, un, como una palabra que todos reconocemos... Parecía que el huachicol tenía que ver justamente con este tipo de robo... ...de pequeñas comunidades, de crímenes, eh, de pendillas, digamos... Eh, locales que agarraban un ducto de penex, le hacían un hoyo y salían esas imágenes que todos vimos muy impactantes de albercas de gasolina como tú describes, donde la gente llevaba con cubetas a, rec a recogerlas ese nivel del huachicol pues al parecer fue simplemente la visión más eh, rupestre, digamos de un negocio que es mucho más sofisticado en términos de su mecanismo de operación por millones. Eh, según las cifras que ha dado la presidencia de la República, el año pasado la ordeña de, de robo representó un equivalente a 1.200 eh, pipas, ¿no? Eh, en ¿no? Solo en, en, en noviembre, un mes. solo en noviembre. 1.200 pipas. Y, eh, y lo que se decía es que con estas acciones eh, ayer ¿no? o el martes que se dio esta información... Solamente se habían robado en el país lo que correspondía a 27 pipas de gasolina. Si sí, estamos hablando de, de volúmenes de robo industriales, donde que no se son...
0: pipas, pero desde luego tiene que ver también con el robo a través de ductos. Ah,
1: no, tiene que ver con el robo a través de batería, Exacto, eh, pero son de, de una dimensión industrial. Y a eso me refiero a que no son para el consumo pequeño, de pequeños coches. No, estamos hablando de una red in que involucra... Como tú dices, gasolineras, distribuidores de frotillas, lugares de almacenamiento y distribución a grandes consumidores de gasolina. Eso es justamente lo que, lo que está en juego. Y creo que es después de esta crisis que empieza a afectar a la vida cotidiana de las personas... Eh, Creo que el gobierno va a ser, va a tener, va a estar obligado no solamente a resolver eventualmente el problema de la distribución lo más rápido que pueda, sino a explicar una y otra vez y a responsabilizar a los actores que formaban parte de esto justamente para para ganar esta esta batalla en términos prácticos y también en términos políticos, Juan Manuel, porque esta por supuesto que se va a volver una batalla política. ...en el más sentido estricto de la palabra... ...la gran batalla tal vez... ...del gobierno de Andrés Manuel
0: López Obrador. Yo creo que es necesario... ...que el gobierno de López Obrador... ...le empiece a poner nombre y apellido... ...a los guachicoleros de cuello blanco... ...el combate contra la corrupción... solo es real cuando va acompañado... ...de la lucha contra la impunidad... ...y esto es lo que está reclamando también gran parte de la ciudadanía. Ayer López Obrador señaló que los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto sabían del robo de combustible. La precisión de los sistemas de monitoreo en ductos permitió que desde el sexenio de Fox se contara con información sobre el robo de combustible, pero hubo omisión. Leo textual. ...como que había una especie de ceguera... ...no se veía que estaban robando mil pipas diarias... ...es una especie de tolerancia... ...algo pactado... ...o que se daba por hecho... ...pero de tiempo atrás... ...estamos hablando de tres sexenios... ...y entonces pues esos tres sexenios... ...que además no ha habido nadie... ...que lo niegue... ...salió Calderón por cierto a señalar... ...que él sí luchó contra los... ...el huachicoleo... No acabó con él, pero dice que en el sexenio de Peña Nieto, pues se fue mucho más para arriba. Sí, no, bueno. Entonces, pues hay un poco de cinismo del expresidente en reconocer que él no pudo con el paquete y sí sale a cuestionar lo que hoy parece, parece que es una lucha real contra esta práctica inmoral perversa, porque robar petróleo es saquear la riqueza de la nación.
1: Sí, hay, y justamente estos estos dos hay que decir que Peña Nieto no, no ha dicho nada. Peña Nieto esta está boca,
0: muy calladito. Esta
1: boca es mía, pero Vicente Fox y Felipe Calderón han sido unos activos críticos de de la situación, no defendiendo, ya no estaría que salieran a defender el Huachicol, ¿verdad? Pero sí saliendo a criticar la estrategia del gobierno, señalando que ha sido, de, se ha caracterizado por su incapacidad. Eh, tanto Fox como Calderón dice son Fox, tuiteros consabidos. Dice ya. Fox,
0: es una vergüenza tanta incapacidad y tanta mentira. Y dice con ironía, el pueblo bueno se va a decepcionar. ...ante tanto engaño. Y desde luego se está refiriendo Fox... ...a lo que había señalado en la mañana de ayer... Es ...López Obrador señalando que durante el sexenio de Fox... ...es cuando se incrementa este asunto del robo de la gasolina... Sí, algunos, ...del robo de los combustibles en general.
1: Algunos, algunos datos, Juan Manuel, se, según información de Pemex... Eh, al final del gobierno de Fox en 2006 se contabilizaban 70 tomas clandestinas en 2007 subieron a 324 en 2008 a 392 en 2009 a 462 en 2010 a 691 y para el 2011 ya sumaban 1.324 tomas clandestinas y si esto no es
0: no, y en el institucional, en el periodo,
1: no sé de qué estamos se hablando. Se
0: multiplicaron estas cifras que no las traemos ahora a la mano. Las ironías del destino, el cinismo. Ayer, Carlos Romero de Chams, el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, este al que impuso Carlos Salinas de Gortari cuando le cortó la cabeza a Joaquín Galicia Laquina, que era el líder anterior. Fíjense de cuánto estamos hablando... Romero de Chams que se ha enquistado en el liderazgo de este sindicato... Eh, ...el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana... ...celebró la cruzada de López Obrador contra el huachicoleo... ...transformaremos Pemex, afirmó... ...en desplegado el polémico dirigente nacional de esa agrupación sindical... Romero de Champs afirmó que el sindicato petrolero se solidariza con el Ejecutivo Federal en su valiente lucha contra el huachicoleo. Además dijo que se suma a los esfuerzos de su gobierno para terminar con la corrupción e impulsar un nuevo modelo de eficiencia, transparencia y honestidad. Leo textual, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana expresa que si sí hay gasolina y diésel en México, que se está limpiando el modelo de suministro, y aunque esto afecta temporalmente al consumidor, es un costo pequeño para transformar a Pemex. ¿Qué te parece? No, no, chance? no, no,
1: es, es increíble. Eh, todos sabemos y, y hay mucha información al respecto sobre los vínculos, del Sindicato de Trabajadores, o más bien de la dirección del Sindicato sí, de, de la Trabajadores, cúpula, sí. con este estos malos manejos en Pemex. Eh, sabemos todos de los lujos de la de la ¿Te acuerdas infame. la hija que viaja
0: en Jet, en acompañada de sus dos perritos? Va y
1: del hijo a, que a tiene coches Yed, carísimos un, y de tiene oro. Tiene un Ferrari
0: ¿no? dorado, no, no sé bueno, si de oro. No,
1: bueno, Dorado. Fíjate. <risa> <risa> Hazme favor. Eh,
0: Ricardo Rafael, que es un excelente opinador de la vida política mexicana, publicó el pasado 2 de enero en en Proceso, un poco en referencia adelantada a esta, pues cómo podríamos llamar, cargada de Romero de Chams en favor de las políticas ahora de López Obrador. Dijo Ricardo Rafael que los días de Carlos Romero de Chams al frente del sindicato de Pemex parecen estar contados. Será muy difícil para este líder obrero eludir las acusaciones que pesan a propósito del robo de hidrocarburos en contra de la organización que él dirige. Durante los últimos años han sido sustraídos, escucha Tania, más de 2.000 millones de litros anuales de gasolina y según el nuevo director de Pemex, Octavio Romero, los autores del hurto son personal ajeno a la parestatal. No son ajenos a la parestatal. Se trata del robo de la década, más de 200 mil millones de pesos en solo 10 años. Habría funcionarios de confianza involucrados en la manobra, pero también personal adscrito al Sindicato de Trabajadores Petroleros. ¿Qué te parece?
1: No, es, es es impresionante el nivel, esto que me parece, eh, pues, terrible, eh, lo que estábamos señalando hace un momento, la el robo... Visto como crimen organizado de delincuentes locales, según las cifras del propio gobierno, representa tan solo a lo más el 20% del robo. El robo verdadero, la estafa verdadera, estos 200 mil millones de pesos, eh, son un robo institucionalizado donde gente de las propias y de los propios organismos empresarios eh, gente que toma decisiones estuvo al mando de este desfalco a la nación porque hay que decirlo que estos 200 mil millones de pesos de esos 10 años fueron 200 mil millones de pesos que se hubieran podido usar que eran parte en realidad pues de, Pemex, la, pues de la riqueza de la nación del
0: escuelas para del Fíjate, hoy en la mañana la, la secretaria de Gobernación, eh, Sánchez Cordero, señaló que ya empezaron también a congelar cuentas relacionadas con los guachicoleros, porque desde luego, pues una lucha contra el crimen organizado, si no va acompañada de congelar sus cuentas, revisar sus finanzas, los depósitos, la manera en que tratan de lavar el dinero mal habido, ...pues es una lucha... ...que se quedaría nada más... ...en la superficie... ...¿cómo has visto a los medios... Tani? ...yo los he visto... ...como desatados en una campaña... ...de pánico... ...que lo cual implica... Que ...generar una campaña de pánico en los medios... ...pues es un apoyo implícito... ...a, la, a, la, a quienes roban gasolina... ...yo... ...no veo desde luego que salvo algunas excepciones, creo que por ahí el director de Excelsior, un señor que se apida Beltrán del Río, señaló que pues, con lo que está pasando el desabasto, pues como que sería mejor dejarlo seguir robando. Eso, bueno, pero eso, eso sí, ese ya es como
1: el, como el exceso, ¿no? O sea, ese, ese personaje particularmente
0: y tiene ese Sarmiento, tipo de posiciones. Un poco en burla le dijo que el observador, pues... En pocos años estaba logrando lo que Chávez, referencia a la ironía, había logrado en muchos años en Venezuela, desabastecer Venezuela. Este tipo de comentarios, desde luego, están enderezados a cuestionar todo lo que hace Andrés Manuel López Obrador. Y desde luego, pues, están acompañados estos mensajes de los medios de comunicación, con lo que yo considero que no ha sido muy eficaz... Eh, la información por parte del gobierno de López Obrador creo que, que lo tomó por sorpresa esta situación de que hay puntos donde hay desabasto de gasolina y creo que en ese sentido pues le han ganado la batalla eh, estas posturas de los medios que critican no que esté en contra, no están en contra de que acabe con los guachicoleros, sino que de la estrategia, dicen ellos, que ha tomado el gobierno federal para emprender esta batalla.
1: Yo creo que es, que es una batalla en curso. Eh, creo que es muy claro la respuesta y que iba a haber una resistencia enorme llama la atención que justamente al segundo día es cuando López Obrador hace esta referencia de vamos a ver quién se cansa primero y esta idea como de un juego de tensión y de venciditas ¿no? en el cual era previsible que se encontrara reticencias a un negocio de semejante tamaño, dos mil millones doscientos eh, mil millones de pesos pues no se pierden tan fácilmente ¿no? utilidades y márgenes de ganancia de utilidades gracias a comprar la gasolina a 12, 14 bueno, y, pesos, tampoco se y pierden tan fácilmente.
0: ¿Qué ganaban Fox, Calderón y Piña Nieto con hacerse patos con el huachicol? Es una buena pregunta.
1: Pues tiene que ver justamente, yo creo que con la red, y eso es lo que te tendrá que investigar, ¿No? Con la red de complicidades y de negocios y de beneficios de actores que claramente ganan. ¿Quiénes tienen grandes flotillas de transportes que les conviene comprar la ¿Quiénes gasolina? ¿Quiénes
0: tienen grandes concesiones de gasolineras? ¿Quiénes,
1: claro. ¿Quiénes dan servicio? ¿Quiénes son las empresas que dan servicios a los ductos de Pemex? y que en realidad son los que saben cuándo y a qué hora hay suficiente gasolina en ellos para ser eh, extraídos. Es decir, hay ahí una red de complicidades que se tendrá que aclarar. Y justamente a esto es a lo que me refiero, es decir, esta es una, una disputa política. La disputa por la corrupción es una disputa política porque tiene que ver en el fondo con el uso de los recursos del Estado y con lo que significa la responsabilidad de un gobierno. Si lo que se está atacando es la corrupción y te está tomando ese negocio, es evidente que, por un lado, iba a haber reacciones de otros sectores de la sociedad que se benefician de este crimen organizado. Y segundo, pues por supuesto que también se tienen que aclarar y deslindar las responsabilidades suficientes... Porque me parece que eh, tendrá que ser muy claro para no pagar el costo que efectivamente sí tiene y no solamente es un problema de pánico en los medios, lo pueden desatar. Si a ti te dicen eh, que no va a haber, no sé, que no va a llover y está lloviendo, bueno, o que no va a haber agua y hay agua, pues confirmas que es falso y en los, a los pocos días la cuestión se convierte y se cae la campaña. El problema es si te dicen no va a haber agua y no hay, es cuando empiezan eh, las cosas a complicarse. Creo que estamos hoy en uno de los días más críticos. Estas últimas horas tal vez fueron los días críticos en varias zonas del país, incluida ya la Ciudad de México. Tendrá que resolverse con efectividad y si logran salir de esta creo que será una gran victoria y no solamente una gran victoria y ojalá sí lo sea en términos de evitar este robo masivo, de hacer un combate frontal, de dignificar Pemex, de, de sanear sus finanzas, de parar esta podredumbre, pero también del enorme, digamos... Medalla política que se llevará el gobierno de López Obrador si sale bien librada de esta si no se resuelve en términos logísticos que la población concreta tenga acceso a eso efectivamente creo que van a empezar a ocurrir vamos a empezar a un, a un nuevo momento donde el gobierno puede empezar a pagar costos costos políticos y donde las voces de estos actores, Vicente Fox, Calderón, estos sectores que tú dices, pueden empezar a tener eco y a generarle un costo. Creo que es una es una gran disputa, creo que es un gran momento político y vamos a ver en los próximos días, yo creo que hacia el lunes de la próxima semana vamos a estar absolutamente ya enmarcados de hacia dónde va a caminar esa crisis y a favor de cómo se va a resolver.
0: Por, por ahí él le ha ido Y pues vale también en el análisis de, de pasadita Que pues a Felipe Calderón Le cayó como anillo al dedo Esta crisis eh, De los daños colaterales Para utilizar el lenguaje Del mismo De esta guerra contra el huachicol Que es que él pues anda tratando De formar un partido Político que se convierta Según él lo ha dicho En la oposición en el primer grupo de oposición Al gobierno de Peña Nieto Con lo cual ya representa que De Peña Nieto no, de López Obrador, de López Obrador. Perdón
1: <risa> Yo creo que esos son buenos deseos Del propio Felipe Calderón no,
0: Bueno, pero él, 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 él en esa anda. Ah, no, él claro El tema es si no sus... tuviera
1: la cola A... La cola Gigante de información es más, más grande
0: que el de la cola de Felipe Caldera la de la, que la, la esquina de las gasolineras y a propósito de eso, Tania. Mira, de ver a los mexicanos, en algunos casos somos un pueblo simpático, está inundado no solo de preocupación las redes, sino también de chistes al respecto de quienes hacen memes para pegarle a López Obrador. ...ya hablan de que la cuarta transformación se quedó de, sin gasolina... ...hasta quienes señalan que el señor Felipe Calderón... ...ha estado generando ductos clandestinos para robarle a la cervecería Cuauhtémoc. Vamos bueno. a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos... Recuerde que ya estamos otra vez en vivo después de tres semanas en que dejamos programas grabados llámenos díganos cómo le va a usted con el asunto de la gasolina 5536 8989 holada sin costo 01800 5052 688 vamos a una pequeña pausa y aquí regresamos
2: And my time was running wild, in mean, the dead-end streets And every time I thought I'd got it made it seemed the taste was not so sweet So I turned myself to face me But I've never caught a glimpse Of how the others must see the they heart I'm much too fast to take that test. Change Turn and face the strain. Change your hands. I wanna be a richer man. Change your hands. Turn and face the strain. Change your hands. It's gonna have to be a different man. ch ch changes Turn and face the spray Ch-ch-changes Don't tell them to grow up on uh, out of it ch ch, -ch changes Turn and face the spray Ch-ch-ch-changes Where's your singing lips is up to her name?
0: Aquí estamos de regreso.
1: Preciosa canción, Changes, dice David Bowie. Y cambios son, y eso, eso también hay que decirlo, en medio de esta crisis y con las críticas que pudiéramos hacer, los riesgos, lo que sí es muy refrescante, incluso en, en, esta, en esta tensión que se que te siente en las varias zonas del país, en la propia Ciudad de México, es que hay cambios, que son tensiones propiciadas por un cambio que va en un sentido correcto que es que no haya más esta, este robo, que no haya más esta corrupción y que pasemos a, a otro modelo de relación social. Y ahí creo que hay dos cosas que son importantes, una arriba y una abajo, Juan Manuel. La primera es que si este fue el tamaño de la descomposición, sí tendrían en algún momento, ojalá lo más pronto posible deslindarse responsabilidades y señalar y no, digo chivos, a los culpables. ¿sabes? no son chivos expiatorios ni son casos ejemplares o en cierta medida sí decir esto es lo que ya no se va a tolerar, no se van a tolerar empresarios gasolineros, flotilleros, eh, funcionarios, técnicos que estén
0: Oye, a jabón y trabajando a, una a favor de la mafia. que se descubra que compraba gasolina robada pues lo mismo, quítale la concesión y la, la deberías también meter a la cárcel, al, al concesionario. Yo
1: yo creo que esa, esa sí. información tendrá que ir construyendo. A sí. los
0: a los ingenieros de Pemex que se descubra que les avisaban a los gochicoleros a qué horas iban a bajar la presión de los ductos para que pudieran romperlos y robar la gasolina, pues también se les tiene que meter a la cárcel. Esos yo no los considero chivos expiatorios. No. Los considero parte de una... Como
1: responsables. Sí. ¿No? Y a ¿Y
0: ya de los piperos que distribuyen gasolina bien cuando es con contrato entre la gasolinera y Pemex y también se, se convierten no, en guachicoleros no. las propias claro. pipas de Pemex una pues red
1: se... enorme, entonces creo que eso eso tendrá que irse aclarando y la segunda cosa que es tal vez más complicada pero pero pues va a tener que comprometer si, si en esta ruta de cambios nos vamos a, a involucrar, es eh, la dificultad después de tantos años de, de una corrupción política, de una muy mala cultura política en general en este país, donde la corrupción se normalizó, donde todo mundo casi casi que aparece como tonto si no se aprovecha. Pasar a otra lógica. Es que no
0: transa, no avanza. Exactamente.
1: Y donde eh, la dimensión de la vida privada eh, no tiene ninguna relación con los problemas sociales en general. Entonces, solo observar que yo en este momento no tengo gasolina en mi cochecito, ¿no? En mi vida, que claro, mi vida es muy importante para mí y para mi familia, ¿no? Es decir, en mi pequeña vida, en mi vida cotidiana, y no relacionar. Esa situación con una situación general del país... ¿No? En la que estamos viviendo y asumir que, bueno, los cambios en esa dimensión suponen a veces algunas alteraciones en esta dimensión cotidiana. Creo que va a tener que haber ahí una, una reflexión general de, pues, casi casi de civismo con respecto a esto, de no propiciar estos lenguajes de pánico. Esto ya tan sabido que las redes sociales ayudan mucho y son muy libertarias, pero también las redes sociales son usadas para muchas no, otras y, cosas y, y, y son caldo de cultivo
0: noticias falsas que bueno, desde luego pues ayudan a generar un pánico, de caos y de pánico. Y que
1: justamente hacen de, eh, de esta especie de individualismo posesivo, de esta, de, de esta ah, reducción de la vida a que, mi propio interés. Eh, caldo de cultivo muy fácil para que la gente se enganche en este tipo de discursos. Tenemos que avanzar hacia otra cosa. La discusión pública es importante. La información es clara. Y el gobierno por supuesto que tiene una enorme responsabilidad en informar de manera precisa. Creo y este con eso cierro mi comentario Juan Manuel eh, que Andrés Manuel López Obrador comunica muy bien, ha hecho un, un trabajo enorme en sus en sus eh, conferencias matutinas pero no puede recaer toda la política de información del gobierno solo en una figura. Eh, otros actores, la vocería, comunicación social, los propios actores de Pemex, la Secretaría de Energía las propias campañas del gobierno creo que no terminan de despegar y de estar a la altura del reto que necesitan, ojalá den el, den el estirón. y de
0: y te lo voy a decir ahorita que te escucho. Siento como que ya todos dan por hecho de que como hay conferencia matutina de una Como hora, el jefe habla Con eso, está con eso se resuelve. Y, pues parece que no, parece que el asunto de la comunicación social de un gobierno es algo más Mucho complicado. más
1: sofisticado.
0: Pues Tania cambiando de tema y de país hoy, hoy 10 de enero de 2019 Tomó posesión como presidente de la República nuevamente por un segundo periodo. Nicolás Maduro volvió a ser proclamado presidente de Venezuela contra una oposición que lo define como dictador. Ciertamente fue muy irregular el proceso electoral este que tuvo lugar en mayo pasado. Y también con el repudio internacional generalizado. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro... ...inició este jueves un segundo mandato... ...desafiando un cerco diplomático... ...de gobiernos que cuestionan su legitimidad... ...y sobre todo que cuestionan... ...la, la legitimidad de lo que ellos definen... ...como una reelección fraudulenta... ...incluso hoy la Organización de Estados Americanos... Eh, ...llegó al acuerdo de no reconocer... ...al gobierno de Nicolás Maduro... Hay que señalar que el gobierno de México, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no votó en favor de esta resolución de la Organización de Estados Americanos. La toma de protesta llega después de unas elecciones muy, muy polémicas que no fueron reconocidas ni por el gobierno de Estados Unidos, ni por la Unión Europea, ni por el llamado Grupo de Lima que lo instaron a organizar ...nuevos comicios... ...a su juramentación... ...como presidente asistieron... ...los presidentes... ...de Cuba Miguel Díaz Canel... ...de Nicaragua Daniel Ortega... ...de Bolivia Evo Morales... ...y el Salvador... ...del Salvador Salvador Sánchez... qué curioso que se llama igual que... ...el país que gobierna... <risa> Además estaba programada, y así sucedió, la asistencia de representantes de México, Uruguay, Rusia, Turquía y China, entre otros países. Durante su discurso, incluso cuando citó a los representantes de otros países que lo acompañaban, Nicolás Maduro gritó, ¡Viva México! Pues destacando que México... Pues no le ha hecho el caldo gordo al <ríe> Grupo de Lima.
1: Gritó viva México para delicia de la derecha mexicana.
0: <ríe> para delicia de, de Denise Drexler. <ríe> Desde la mañana varios cientos de seguidores del gobierno y empleados públicos... ...con sus características camisetas rojas... ...se concentraron en los alrededores del máximo tribunal ubicado al noreste de Caracas... Para acompañar al mandatario en la ceremonia Entre banderas venezolanas Y pequeños carteles con el dibujo del rostro del gobernante y la leyenda Maduro usurpador Un puñado de opositores se concentró En una vía del este de Caracas Para protestar Hubo manifestaciones de protesta En distintos lugares de este país Tan querido por nosotros Venezuela Y desde luego pues también se echa de ver La división que existe ...entre la oposición venezolana... ...que no ha logrado... ...como en otros periodos ...pues sostener una, una... ...oposición real fuerte... ...incluso en los comicios pasados... ...ni siquiera tuvieron una participación... ...lo suficientemente fuerte... ...no hay que negar Tania... ...y esto hay que reconocerlo... ...que los venezolanos viven agobiados... ...por una recesión económica... ...que ya lleva cinco años sufren el bloqueo económico de Estados Unidos una hiperinflación que se traduce en la escasez de productos básicos frecuentes cortes en los servicios de agua y electricidad ausencia de transporte público y suministro, suministro de gas doméstico la pobreza del pueblo venezolano pues es evidente hoy un salario mínimo en aquel país no alcanza ni para comprar un cartón de huevos
1: no, efectivamente, Venezuela, pese a lo que decía hoy Maduro diciendo que Venezuela es sólida, que es una democracia revolucionaria, protagónica, participativa, que Venezuela tiene un pueblo que participa, eh, pues es cierto que Venezuela y la sociedad venezolana, uno, está fragmentada y polarizada. ¿No? Eh, hay sí, un sí, tiene probleme, una fuerza hay,
0: social Esto no hay que negarlo Y la
1: otra cuestión es a, Tiene una crisis y atraviesa Una crisis brutal En términos económicos eh, una, hiper, una hiperinflación Que se traduce en escasez de alimentos Una recesión económica Que ha propiciado pues No solamente el desgaste Y el, y el difícil acceso A servicios básicos A comida, a transporte, a trabajo Sino de también y migración hay que reconocerlo, la ONU da una cifra tremenda habla de 3 millones de personas en, desde 2015 como crisis humanitaria por supuesto que la situación es complicada
0: ahora, si se da el fenómeno de la migración venezolana hacia Colombia Perú, etcétera, como se da aquí el problema de la migración hacia Estados Unidos de mexicanos, guatemaltecos hondureños etcétera.
1: Exacto, si sí, la situación, digamos, uno no estaría eh, en, en capacidad de ser este demasiado. De, sí. De, es, de andar
0: cuando veo al presidente de Honduras, verdad, no, bueno. firmar eh, acuerdos <risa> como el de Lima, me da un poco de, pues, sí, no sé, de grima, que, ¿no?
1: que, que barbaridad Qué barbaridad. ¿no?
0: De, de defendiendo los derechos humanos de Venezuela, alguien que actúa de una manera muy parecida en cuanto a el carácter autoritario y que pues tiene muy descuidado ...a su pueblo por eso los hondureños se salen de Honduras y quieren buscar el sueño americano
1: ahora lo que estamos viendo Juan Manuel y, y llama la atención es una eh, reconfiguración se ha dicho ya mucho que hemos eh, algunos llaman sea eh, que, que terminó un ciclo de gobiernos progresistas en América Latina a mí la idea del ciclo no me gusta mucho eh, por algunas razones, pero digamos efectivamente estamos en un nuevo momento del escenario latinoamericano en el que México llegó en un momento extraño, es decir hoy la nota la da el grupo de Lima y la OEA llamando de una nueva OEA o una OEA recargada y fortalecida que es capaz hoy de aprobar una resolución declarando ilegítimo al gobierno de Nicolás Maduro, una declaración fuertísima soportada por el acuerdo de estos países en el que un país central que había jugado un papel marginal en el anterior ciclo eh, progresista como era México alineado a otros países como Colombia, siempre Estados Unidos, ahora eh, asume una nueva dirección y se mantiene eh, neutral y llamando al diálogo, que es el caso de México. Muy interesante la discusión en un contexto Yo. latinoamericano, donde me parece que los dos signos centrales del nueva, de la nueva geopolítica eh, de la región están por un lado en los dos países que son pues importantes cabezas de, de grupos o por, por la fuerza económica y política que representan México que hace este viraje hacia una política más autónoma menos alineada a a las, a, las, a las líneas de derecha, y por otro lado, el giro brutal de Brasil hacia una política absolutamente alienada y casi, casi como cabeza de grupo, pues de un gobierno de extrema derecha, Juan Manuel.
0: Dice Maduro: la derecha venezolana ha infectado de su fascismo a la derecha latinoamericana. Veamos el caso de Brasil con el surgimiento de un fascista como Jair Bolsonaro, que sí está tremendo también en Brasil. Que no, pasó no, 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 es una cosa espantosa. Eso que leí que su lucha contra la batalla de género.
1: Ah, claro, sobre que la Que lo que ahora va
0: a exigir el gobierno brasileño, que los niños se vistan de azul y las niñas se vistan de No,
1: rosa. una regresión eh, terrible, lo que lo que sucede en Brasil. Y hay que señalar algo sobre esto que dice Maduro, que... Bueno, okay yo la mayor parte de las veces no estoy de acuerdo, pero creo que un buen ejemplo de las estrategias o tal vez el efecto pues más fuerte de las estrategias de comunicación, de polarización que hemos visto estos años pues se dieron en Venezuela efectivamente ante, ante el primero ante el gobierno de Chávez y ya en una cosa muy descompuesta frente al gobierno de Maduro que es corresponsable de la crisis por muchas otras razones también y eso hay que repetirlo, sin embargo quisiera detenerme en algo, aquí a la, aquí a la derecha mexicana, le gusta mucho decir, como a toda América Latina, que nos vamos a, ves, a Venezonal, a Venezon, no, lo voy a decir, que nos vamos a volver a no, Venezuela. Sí,
0: ¿Por no? porque tú no crees en eso? <risa> que nos
1: podemos, que nos vamos a volver a Venezuela. Me gustaría
0: que nos volviéramos Venezuela, para tener no. unos beisbolistas, ah, tan no, buenos no, no, como no, los venezolanos. Tenemos muy buenos,
1: beisbolistas mexicanos, tenemos que ser Venezuela. Eh, el asunto es hasta qué punto, y yo siempre, siempre, es una tesis que es importante, hasta qué punto la derecha mexicana sí se va a volver como la derecha venezolana. Es decir, hasta qué punto Vicente Fox, Felipe Calderón están dispuestos a mentir, a polarizar, a construir grupos de choque, a construir, y por eso me parece escandaloso lo del boicot a los ductos, eh, a convertirse en esas derechas antidemocráticas que son capaces de poner en riesgo la estabilidad social con el fin de vencer a sus enemigos políticos. Creo que esa es una pregunta que también habría que devolverles porque siempre la pregunta es contraria. Claro, López Obrador va a ser como Chávez, se ha contestado mil veces que no y que no hay ningún punto de comparación en buena parte de los programas políticos e incluso en las estructuras de, de funcionamiento de los regímenes políticos. Pero hasta qué punto la derecha mexicana y lo estamos viendo, Viendo con esta, lo vimos en las campañas de 2006, de 2012 en esta Lo vimos ubicada.
0: con el lamentable accidente de, de, de helicóptero el 24 de diciembre que que se murió la gobernadora de Puebla y su en marido En México
1: vamos a ver las mismas estrategias que las derechas han segui latinoamericanas han seguido en Venezuela, en Brasil y hasta qué punto esas experiencias ayudan a este gobierno a no ser ingenuo y a enfrentarlas con inteligencia y a saber que estas crisis son el caldo de cultivo para alentar esto que ellos van a tratar de impulsar en los próximos años que es la polarización y la desinformación.
0: El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se, obstuvo, se abstuvo hoy de apoyar la resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos con la que el organismo desconoce al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro y llama a adoptar medidas para obligarlo a organizar nuevas elecciones. Ya lo había hecho el gobierno mexicano seis días después de que rechazó el pronunciamiento del grupo de Lima que desconocía la validez de la toma de posición de Maduro que se llevó a cabo hoy con el argumento de que México respete el principio de no intervención ...y de autodeterminación de los pueblos... ...y yo en eso estoy... ...100% de acuerdo... ...con el presidente Andrés Manuel López Obrador... ...los problemas de Venezuela... ...son asuntos de los venezolanos... ...la declaración del Grupo de Lima... ...es un virtual golpe de Estado... ...orquestado por Estados Unidos... ...porque no se te olvide... ...que detrás de la crisis venezolana... ...también está... ...el interés de Estados Unidos... ...de apropiarse del petróleo... De ese país.
1: Y regresamos al petróleo y por eso, y por eso también siempre es tan importante. Yo debo decir Juan Manuel que no, no suscribo totalmente a Rajatabla la idea de la no intervención y la autodeterminación. Porque creo que el otro principio que está en juego justamente claro. es el respeto a los derechos humanos y modelos de respeto a reglas democráticas. Pero claro. entonces
0: todos coludos y todos rabones. Exactamente.
1: Esa es. Porque el no país. es
0: Venezuela, por desgracia, el único país donde se violan los derechos humanos. Así es. Me hiciste recordar sí. el drama del pueblo palestino no frente o a, qué va a pasar a qué
1: va a pasar y qué vamos a exigir de un gobierno cuando ojalá no suceda la el gobierno Bolsonaro avance en sus políticas de eh, pues de, de quitar derechos al pueblo brasileño es pues, decir esa es, esa pues es la pues ya respuesta. nos vamos
0: estamos muy contentos de, de haber volver, regresado sí. al aire con ustedes y estamos muy contentos de que Cuarón haya ganado su película el Globo de Oro ojalá también gane el Oscar Dicen, no le he visto, que es una magnífica película que retrata un momento, un momento dramático de la vida de México. Pues una felicidad a este pues cineasta, sí. algo bueno. No
1: maravilloso. Sí. no, maravilloso, no,
0: ganamos en fútbol, pero en cine somos, pues, somos pues, yo picullones. no sé para qué
1: insisten los seguidores del fútbol en eso.
0: Pues muchas gracias, <risa> muchas sí, gracias para. a don Humberto Sanz Castrejón, que aquí está de regreso, nos abandonó sí, más tiempo, sí. sí. Agradecemos en la producción a Gilberto Díaz Fernández y estuvimos hoy con ustedes en los micrófonos. Un gusto
1: estar aquí, Tania Rodríguez. Nos escuchamos el próximo jueves 8 de la noche.
0: Hijo Manuel Valero, abríguese, va a enfriar todavía más esta noche en la Ciudad de México. Hay una onda fría en todo el país. Adiós.
2: You dress so fine. Do the bumps of dime and you climb. And then you. Yeah, people call, send me where I die. You're about to fall. They thought that they were just a.